Guten Morgen, liebe Freunde. Wir sprechen mit dem Kabbalisten Michael Leitmann. Guten Tag. Also, nun die Grünen sind die Juden in den USA, die Midterm Elections und dann gibt es viele Flugblätter, viele antisemitische Inhalte, sodass Juden, ja, also antisemitische Inhalte, dass die Juden die Schuldigen des Coronavirus sind, Abtreibung, Inflation, der, die Namen jüdischer Beamtin, der Präsidialverwalter genannt werden, die Leiter von Medienunternehmen sind Juden und, 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 hier leben viele Juden. New Jersey, New York, Kalifornien, Florida, viele Staaten. Sie reden viel, viel über die Juden und reden nicht nur, sondern stigmatisieren sie. Es werden viele Zahlen angegeben. Was möchte ich fragen? Das geschieht im Grunde dann, wenn etwas passiert. Es passiert etwas und die Juden werden sofort beschuldigt. Sie Juden an allem schuld sind. Wie lange können wir noch reden? Was denken Sie? Wie lange wird es noch so weitergehen? Bis die Juden anfangen, diese Sache zu korrigieren. Bis sie verstehen, dass sie wirklich die Schuldigen sind. Das ist die Schlussfolgerung, die sie haben. Bis die Juden verstehen, dass sie schuldig sind. Das ist eingelegt in der in der Weltschaffung. Ähm, das ist so, das ist so, das heißt, in der Natur ist es so. Die Natur fordert, dass wir schuldig in allem sind. Dr. Leitmann, dass wir das korrigieren, dass wir uns korrigieren. Und dann wird sich alles korrigieren. Und es wird nicht so eine Reaktion geben, Simeon. Das heißt, wir sind egoistisch oder was ist mit uns los? Warum hat man uns auserwählt? Dr. Leitmann, warum wir das auserwählte Volk sind, das ist nicht unsere Sache. Man hat uns auserwählt, das ist alles. Die Natur hat uns auserwählt. Die hat so eine kleine Schicht genommen aus der Menschheit und hat sie, hat sie bestimmt, dass diese für alles verantwortlich sind. Für alles, für alles, was passiert, ihr werdet die Verantwortlichen sein. Wenn ihr gut miteinander verbunden sein werdet, wenn ihr lieben werdet, unterstützt euch einander, respektieren werdet und dieses Beispiel allen anderen zeigen wird, der ganzen Welt, der Menschheit, dann wird die Menschheit hinter euch sich auch korrigieren, sich annähern. Dann wird alles gut werden. Und wenn nicht, dann die ganze Menschheit, die wird gegen euch sein. Und wegen dem, inwiefern die Menschheit mehr und mehr im Hass sich, äh, nicht im Hass, sondern in Bezug zu euch, wird sie sich fortschreiten im Hass. Das heißt, das sind äh, Gesetze, es gibt wie Anziehungskräfte oder physikalische Kräfte, so ist hier das Gesetz, inwiefern die Juden sich ändern, nicht ändern werden. In der Liebe wird die Menschheit euch hassen. Deswegen müsst ihr euch hingezogen sein zur Verbindung. Und die Geschichte der Juden ist die Geschichte der Leiden im Großen und Ganzen. Immer irgendwelche Katastrophen bis zum Holocaust. Und sie sprechen nur in Bezug zu diesem Gesetz. Das ist der Grund. Dr. Leitmann, das ist der Grund. Das ist, weil die einander nicht lieben. Die respektieren einander nicht. Die nähern sich nicht an. Weil wenn wir auf andere Völker sehen, warum sind wir schlimmer? 
Nein, von denen wird es nicht gefordert. Die Verbindung ist so, diese innere, nahe Verbindung wird von uns gefordert. Als Folge dessen, dass wir uns verbinden müssen, werden wir sehen, dass die sich auch annähern werden. Die werden sich mit sich selber verbinden und mit uns. Und ein, die ganze Menschheit wird sich wandeln in ein Einheit, in ein Ganzes. Wann werden wir dieses Gesetz selber verstehen, fragt Simeon. Wir werden dieses Gesetz nicht äh, verstehen, weil Egoismus stört uns, nur mit Hilfe der Schläge, sagt Simeon. Wir halten uns ein bisschen aneinander, sagt Dr. Leitmann, weil wir haben Angst zu bleiben, wir gegen den Hass dieser ganzen Welt. Das ist aber gerechtfertigt. Aber es gab starke Schläge, Dr. Leitmann. Wir wissen nicht, ob das schwach oder starke Schläge sind. Wir wissen nicht, wie man das vergleichen sollte. Wir wissen nur, dass es in der Torah so gesagt ist. Das ist alles. Und die Wissenschaft der Kabbalah, die erklärt uns ganz klar, wenn ihr so wie die anderen Völker sein wollt, dann wird es nicht funktionieren. Ihr müsst streben zur Verbindung miteinander, zur Liebe zwischeneinander und nur dann werdet ihr sehen, dass das eure Rettung ist. Vom Hass zu den anderen Nationen bis dahin, dass ihr den anderen Nationen zeigt, die richtige Verbindung zwischen allen und ihr die ganzen Nationen zur Verbindung bringen werdet. Simon, ich habe folgende Frage. Kann man das jüdische Volk zerstören? Nein, man kann das nicht zerstören. Das heißt, die ganzen Versuche, dieses Volk zu zerstören, das ist keine Auswirkung, wird auch nicht funktionieren. Das heißt, der Ausweg von seitens der Juden und von seitens der Nationen dieser Welt. Was sind die Auswege von den Nationen, dieser Welt ist es so, dass die Nationen dieser Welt, die müssen, äh, werden, die würden dann gerne die Juden zerstören, aber so, das funktioniert nicht. Also sprechen darüber, das funktioniert nicht, weil die, der Schöpfer liebt Volk, der, die Juden, obwohl er die Juden bestraft. Die Juden selber können sich nicht korrigieren, nur durch den Druck der Nation dieser Welt. Die müssen die Juden, die, die, die Nation dieser Welt, die können die Juden nicht zwingen, sich anzunähern. Die sind noch weit weg davon. Aber das wäre gut, wenn die das machen könnten. Das wäre die Rettung. Also ist klar, was ist die Schlussfolgerung? Die Schlussfolgerung ist ganz einfach. Bis dahin, bis die Juden, das Volk Israels, in all deren Arten der Veränderungen und so weiter nicht verstehen, dass sie zusammen sein müssen und erlangen müssen die Verbindung in, in der Liebe zwischeneinander. Bis sie das nicht verstehen, wird in der Welt sich nichts verändern. Es werden Auf- und Abstiege geben, Welt, in den Welt wird es Kriege geben und so weiter, aber die Welt wird zu nichts Gutem kommen. Und es gibt nur einen Ausweg. Ja, es gibt nur einen Ausweg, nur einen Ausweg. Danke. Also, also ich habe hier einen Brief von unserer Schülerin, ein interessanter Brief. Lieber Lehrer, ich wende mich zu 
ihnen mit einer Bitte, äh, mir beizubringen, wie ich mit dem Schöpfer sprechen kann. Ich zwölf Jahre beschäftigte ich mit der Wissenschaft der Kabbalah. Mein Mann ist jetzt gestorben. Äh, er hat äh, nicht studiert die Wissenschaft der Kabbalah, aber er hat mich unterstützt. Ich, äh, mein Herz ist gebrochen. Ich spreche mit meinem Mann im Herzen, so ein Dialog. Aber das ist ja nicht normal, weil er ist nicht da, nur der Schöpfer ist da. Wie kann ich von der Weise des Menschen, wie kann ich daraus lernen, mich zu wenden an den Schöpfer? Bitte beantworten Sie die Frage, obwohl Sie keine Zeit haben für individuelle Antworten, für persönliche Antworten. Also mein herzliches Beileid, sagt Dr. Leitmann, Erstens, zweitens, dass das der Mann physisch gestorben ist, nicht mit euch, nicht neben euch nicht da ist, das hat nichts zu bedeuten. Im Gegenteil, die Verbindung mit euch, die ist noch stärker. Ihr fühlt das einfach nicht in dem Maße, in dem diese existiert. Deswegen bitte seien Sie. Glauben Sie nicht, dass er verschwunden ist, verloren gegangen ist, weggegangen ist, sondern so, dass er sich mit Ihnen befindet, auch äußerlich, innerlich, innerlich, seelisch, spirituell mit euch ist. Und so müsst ihr euch zu ihm beziehen. Ihr müsst mit ihm sprechen und auch mit dem Schöpfer sprechen. Einfach sprechen. Man das braucht nichts anderes. So wie Sie sprechen wollen, so sprechen Sie. Und Sie er und der Schöpfer, ihr werdet euch verstehen. Und das Allerbeste ist, wenn sie sprechen mit einer ganz einfachen Sprache, mit eigenen Worten. Also sie sprechen so und ich fühle so eine Wärme, sagt Simeon. Dr. Leitmann, das ist so. Man sollte hier nichts anderes ausdenken, nichts anderes. Aber sie hat hier Zweifel, dass sie spricht mit dem Mann und nicht mit dem Schöpfer. Ja, Simon, ja, das Lena, ich spreche mit dem Mann und nicht mit dem Schöpfer. Sie hat Zweifel bezüglich dessen. Inwieweit ist das ein wichtiger Punkt? Man muss doch mit dem Schöpfer sprechen. Dr. Leitmann, die Sache ist die, dass es keine Rolle spielt. Es spielt keine Rolle. Sie sprechen einfach mit der höheren Kraft bezüglich eurer Probleme. Und in diese höhere Kraft ist auch eingeschlossen ihr Mann und der Schöpfer und alles und wir alle. Also ist es richtig, meine Schlussfolgerung bezüglich dessen, dass wenn ich mit jemandem spreche, überhaupt mit jemandem spreche aus dem Herzen heraus, dann spreche ich immer mit dem Schöpfer. Ist das richtig? Ja, das heißt, also wenn so ein Dialog läuft, es gibt niemanden außer Ihnen, sagt Dr. Leitmann. Das ist das größte Problem, was wir haben. Wenn du guckst auf die vielen Menschen, guten und schlechten Menschen, das alles ist so, wie sich der Schöpfer dir vorstellt. Das heißt, wenn wir uns anstrengen und in der Lage sind, dazu zu kommen, dass das das Gesetz des Schöpfers ist, mit dem wir hier zu tun haben, dann wird sich die Welt ändern. Dr. Leitmann, so kann die Menschen können sich das nicht vorstellen. Man muss sich zwingen, sich das so vorzustellen. Das heißt, Lena macht alles richtig, sagt sie mir, und sie spricht so mit ihm, mit dem Mann, den sie nicht sieht, aber sie fühlt ihn. 
Und das ist der richtige Weg. Ja. Das heißt das Gebet. Ja, natürlich ist es eine Art Gebet. Was ist schon das Gebet? Das Gebet ist, dass man nachher irgendwie die äh, ja, also Knesset, Knesset Kedula haben die Gebete irgendwie aufgeschrieben. Die sind, haben sich einfach distanziert vom Schöpfer und konnten nicht mehr sich an den Schöpfer wie ein Mensch, wie ein normaler Mensch wenden, sondern sie mussten verschiedene Gebete aufschreiben. Äh, anstatt dass man sich mit einfachen Worten äh, an den Schöpfer wendet. Äh, aber die Gebete sind richtig, die sind sehr, sehr hoch und richtig geschrieben. Die wurden von spirituellen Menschen, die in der Langung waren, von denen wurden diese Gebete geschrieben. Aber das ist nicht so, wie sich ein einfacher Mensch an den Schöpfer wenden würde. Simeon sagt, und der Effekt wäre derselbe, wenn der, wenn der Mensch vom Herzen mit dem Schöpfer spricht, ist der Effekt größer. Ja, der Effekt ist größer, sagt Dr. Leitmann. Lena, bitte sprechen Sie aus dem Herzen mit dem Schöpfer und die Ergebnisse werden nach sich ziehen, gezogen werden. Benjamin Libet hat bewiesen, dass die Entscheidung schon getroffen ist, bevor man die Entscheidung getroffen ist, dass das Gehirn 100, 200 Mikrosekunden äh, vor dem Verstand vor dem Verstand, also die Entscheidung kommt vor dem, dass der Verstand das verstanden ist, also 100, 200 Mikrosekunden vor der offiziellen Entscheidung des Verstandes hat das Gehirn schon eine Entscheidung getroffen. Wo bin ich? Ja, Dr. Leitmann, das beweist, dass alles bereit ist, alles ist schon geschrieben. Wo bin das, wo ist das Ich? fragt Simeon. Dr. Leitmann sagt, das Ich ist nicht vorhanden. Warum muss jeder Mensch sein Ich haben? Warum muss er sich vorstellen, dass er seine Meinung hat, seine Reaktion hat, sein Verständnis, seine Antwort hat bezüglich des, was passiert? Na, der Mensch, der denkt doch nach, trifft Entscheidungen. Dr. Leitner, ja, ich glaube, ich glaube dir, vielleicht bist du ein guter äh, Anwalt, aber es gibt kein Ich. In diesem Moment gibt es kein Ich. Ich bin wie eine Puppe, wie eine Marionette. Alles ist schon verbunden mit dem Hören. Er schlägt und er gibt die Antworten. Alles, was wir wahrnehmen und empfinden, das zeigt sich in unserem Bewusstsein, Unterbewusstsein und so weiter, egal wie du das nennst, aber das alles ist nur, stellt sich so uns vor. Das, wir stellen das nur so vor. Was heißt, wir stellen uns das so vor? Wir haben noch ein Gehirn, dieser Gehirn funktioniert doch. Wozu ist mir der Verstand gegeben, dass ich etwas verstehe und Entscheidungen treffe? Es gibt solche Formeln, die ich von der Kindheit kenne, damit du dein Gehirn und dein Verstand annullierst und das annimmst, dass du dich befindest in dem höheren Bewusstsein. Das heißt, die, das, der Gehirn, der, den brauchen wir dafür, damit wir diesen Gehirn annullieren. Ja, das ist eine sehr interessante Formel. Also, also geben, geben Sie mir etwas, damit ich existiere, so mit Instinkten. 
mit Instinkten, das ist ein tierisches Leben, aber muss ich eben über den Instinkten, das ist schon der Mensch. Das heißt, mein Bewusstsein muss nur dafür sein, dass mein Verstand dafür gegeben ist, dass ich den, das höhere, höhere Bewusstsein erreiche. Wo ist der freie Wille hier? Der freie Wille ist, dass du es wünschst, über dir zu springen, über dich aus dir rauszukommen, dass dieses Gehirn so eine Entscheidung trifft. Dafür ist alles gegeben. Was heißt dieser Sprung über sich, fragt sie mir, dass man wahrnehmen will, die höhere Welt in der Eigenschaft des Gebens und nicht in der Eigenschaft des Empfangens. Das heißt, ich lebe bezüglich meiner Natur in der Eigenschaft des Empfangens und dass ich mich heben kann über meinem Egoismus. Wenn ich im Empfangen, also verlangen zu empfangen lebe, dann lebe ich mit meinem Verstand oder so. Aber man muss es wegnehmen. Der Verstand ist dafür gegeben, dass man diesen annulliert. Und anstatt diesen dass man den höheren Verstand sich aneignet. Der höhere Verstand. Was macht dieser höhere Verstand mit mir, wenn ich diesen erlange? Dr. Leitmann, er bringt dir bei, was die Eigenschaft des Gebens ist. Die ganze Schöpfung wird man in der Lage sein, in sich zu vereinen. Das heißt, die ganze Welt, dass man sich vorstellt wie ein vereintes Ganzes. Wenn man das so macht, dann wirst du sehen, dass es eine neue Welt entstehen wird. Das heißt, ich werde zu so einem Zustand kommen, dass alles um mich herum ist ein vereintes Organismus, wenn ich mich wende vom Empfangen zum Geben für die anderen. Dafür ist mir die ganze Welt, das ganze Leben gegeben. Und dass sich die Wissenschaftler sich dem annähern. Sie wundern sich, gibt es uns irgendetwas? Dr. Leitmann, nein, nein, die fühlen, dass sie irgendwie in der Sackgasse sind. Die fühlen, dass das so sein könnte, aber die sind nicht damit einverstanden, weil im Inneren sind sie nicht dafür geschaffen. Die haben keine Eigenschaft des Gebens, der Liebe und der Verbindung mit den anderen, mit welche sie sehen könnten, die richtige Struktur der wahren Welt. Wozu brauchen wir dann diese Wissenschaftler? Damit wir uns enttäuschen können in allen Naturwissenschaften. Das heißt, Sie sehen eine Notwendigkeit in den Wissenschaften, damit wir zum Sackgasse kommen. Ja, wir werden sehen, sagt Dr. Leibniz, dass, dass es uns nichts gibt. Es gibt keinen Mond, keinen Mars, keine Venus, keine irgendwelche Raumschiffe oder was sie alle, irgendwelche Wissenschaften. Das alles brauchen wir gar nicht. Wir können nur die Wahrheit verstehen, nur dann, wenn wir uns vereinen in ein Ganzes. Und wir werden uns in ein Ganzes vereinen, wann? Wenn wir wollen, dass das höhere Bewusstsein sich in uns integriert, dann wird dieser sich schrittweise in uns offenbaren und dann kommen wir zur wahrhaftigen Wissenschaft. Das heißt, unsere Hauptaufgabe ist, dieses zu wollen. Letztes, sagt Simon. Wir ein Problem 
Problem kommt und sofort hat man eine Entscheidung für dieses Problem. Unser wichtigstes Problem ist zu wollen. Wo gibt es hier eine Lösung? Also eine, wir wollen, wir wollen zum Beispiel. Das heißt, Dr. Leitner, wir müssen einfach versuchen, einander zu erklären und einander zu unterstützen, indem dass wir zur Verbindung kommen müssen, zur Verbindung miteinander. Simeon, und dann wird die Hilfe kommen? Ja, dann wird die Hilfe kommen, weil wir werden dann ein anderes Organismus sein, ein vereintes, ganzes Organismus. Simeon, nicht achten darauf, dass wir das automatisch machen werden. Dr. Leitmann, zum Beispiel, wir werden nur darüber sprechen, wir werden das nicht machen können, aber ausgehend aus unseren Gesprächen, dann schrittweise, schrittweise werden wir eine äußere Wirkung bekommen und diese Wirkung wird aus uns ein Ganzes machen. Danke. Also, mir gefällt nicht die Entscheidung der, 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 wie ist es am besten ein Gesetz, wie man am besten Alkohol verbreiten sollte unter den Jugendlichen, die hier spricht man, dass die äh, Jugendlichen mehr Alkohol, äh, Al dass die, dass die Japaner haben fast aufgehört zu trinken, Alkohol zu trinken und äh, die haben wenig, wenig Steuern. Wegen dem Geld machen die das. Ja, so ein Gefühl, ja. Die haben, sind nicht ganz klar im Kopf, dass, dass man vergrößert äh, Steuern, dass die mehr Steuern bekommen. Deswegen wollen die ein Gesetz erlassen, wie man besser verbreitern sollten die Annahme von Alkohol unter den Jugendlichen. Dr. Leitmann sagt, das ist schlimm. Das Allerwichtigste, Alkohol ist doch so eine Sache, man kann sich gewöhnen an Alkohol, dann kann man nicht ohne Alkohol, das ist hier wie eine Droge. Also, also so ein Gedanke bei den Menschen. Wie müssen sie diesen Gedanken wenden? Sie sagen die ganze Zeit, dass die ganze Zeit, also sie sagen die ganze Zeit, dass alles unsere Verbindung und die, die Annäherung, die Suche nach der Vereinigung, das wird alles ändern. Wenn zu denen kommt dieser Gedanke, nicht diese idiotischen Gesetze, sondern ein anderes Gesetz, dass wir dieses Gesetz etablieren könnten bezüglich der Verbindung, dann dieses Geld, das würde dann in die Kasse würde denn die Kasse, die japanische Kasse füllen? Also, ich weiß nicht, wie es mit Geld wäre. Das weiß nicht. Aber, dass die, dass das Umfeld sich verbessern würde, das stimmt. Aber nicht in der Art und Weise der Steuern, sondern in der Art und Weise der familiären und jeglicher Art des Lebens und der Existenz würde viel besser werden. Das heißt, im Prinzip wollen sie irgendein schmales Problem hier lösen, ein kleines Problem bezüglich Geld. Aber die haben überall Probleme, familiäre Probleme, ökologische Probleme und so weiter. Alles wird ins Gleichgewicht kommen. Das heißt, die Regierung, die werden keinen Gedanken mehr haben, dass die Jugendlichen mehr trinken sollten, Alkohol, äh, Dr. Leitmann, inwieweit die Japaner das äh, annehmen würden, überhaupt diese 
aber seine geschlossene Gemeinschaft äh, in sich eingeschlossen ist. Die könnten das machen. Und da würde die Menschheit sehen, die Menschheit würde sehen, Dr. Leitmann, einen riesigen Sprung, einen riesigen Sprung in allen Sphären des Lebens. Und die Technologie und die Japaner, die wären wieder Nummer eins. Alles würde nach oben gehen. Also bietet es denen vor. Ich will es denen schicken. Euer Ratschlag, Raf, bezüglich all dem, was wir hier gerade besprochen haben. Also bezüglich dessen, was wir, was würden Sie der japanischen Regierung Denkt darüber nach, was sie macht, weil so ein Volk wie das japanische Volk in so ein ungewöhnlichen Rahmen zu stecken, dass sie dann vergrößern, äh, die vergrößern die, den Konsum des Alkohols und daraus könnten Drogen folgen, äh, da rauszukommen aus dieser aus, dieses, aus diesem Problem ist sehr schwierig, besonders den Japanern. Deswegen sage ich, nimm bitte als Basis die alte jüdische Weisheit, die darüber spricht, dass nur durch die Annäherung der Mitglieder des Volkes, wenn die sich annähern, nur das wird der richtige Weg sein, und alle Probleme lösen. Viel Erfolg in diesem Weg. Danke. Wir leben heute in der Welt der Momente. Das heißt, du hast irgendwas bestellt und du forderst, dass es gleich kommt, wenn eine Schlange steht vor dem Geschäft, das kannst du nicht dulden, oder Staus und so weiter. Können Sie sich erinnern, wie es damals mit Fotos war? Bist du dort das Foto... Einen Film in ein Fotoapparat steckst, bis du das aufziehst, bis du bittest, dich richtig hinzustellen und zu lächeln. Diese ganze Zeit, das war ein ganz anderes Leben und alles war so langsam, man hat auf irgendetwas erwartet, gewartet. Du hast im Prozess mitgemacht. Heute hast du einen Knopf gedrückt und du bekommst das Foto und dann rennst du und machst weiter ein Foto. Auf was, was haben wir verloren? Wir sind nicht mehr ein Teil des Prozesses. Wir haben keine Geduld mehr. Wir haben keinen Einfluss darauf. Wir drücken den Knopf, den Knopf, den Knopf und so weiter. Und so vergolden wir unser ganzes Leben. Und früher konnten wir unsere eigene, eigene Farbe mitbringen und ein bisschen retuschieren. Sozusagen, wir waren ein Teil des Prozesses. Das Foto damals, das war mehr wie eine Kunst, weil du hast dich, wenn du das Foto entwickelt hast und so weiter, ein bisschen mehr. Das war eine Kunst. Und du hast nie Genoss gehabt während des Prozesses. Natürlich als junger Bursche habe ich genossen, genossen, sein Foto zu machen und dieses Foto zu entwickeln. Ich würde ungern einfach in einem Moment ein Foto halten. Und dieser Moment des Genusses äh, ist vorbei. Und wenn du druckst, dann von dem Film 
du druckst die Fotos auf Blättern, so, so ein spezielle Blätter, ich weiß nicht, wie die heißen, so verschiedene Nummern und äh, Farbfotos, da, davon spreche ich gar nicht, aber es gab so ein spezielles, so ein spezielles Papier ähm, für die Fotos, entweder äh, ein Netz, ein Netz im Papier oder ein Glanz im Papier. Man konnte seine Wünsche reinbringen in diese Entwicklung. Heute ist alles anders. Warum hat man von uns diesen Moment des Genusses weggemacht? Wir haben die Welt der Kunst eingetauscht in die Welt der Maschinen. Warum ist das so? Der, die, die Welt ist ausgetrocknet. In dem gibt es keine Literatur mehr, in dem gibt es keine Kunst mehr, so wie es damals war. Das ist alles äh, 18, 19. Jahrhundert war das mal so. Alles ist dort. Heute gibt es das alles nicht, wie auch nicht mehr so die klassische Musik. Warum wollen wir nicht genießen? Wir, wir können dadurch nicht mehr genießen. Wir sind nicht mehr in der Lage. Die Musik, die heute klassisch ist. Damals war das eine allgemeine, allgemeine die klassische, damals waren äh, allgemeine Bücher, so normale Bücher, was heute als Klassik gilt, klassische Musik oder klassische Bücher, das war damals normal. So hat man damals geschrieben oder Mus Musik geschrieben, Bücher geschrieben. Äh, heute gibt es sowas gar nicht, weil der Mensch wird wie eine Maschine, mechanisch. Ihr werdet nicht mehr genießen im Prozess, sagt Simeon. Wohin führt man uns? Weil wir automatisch existieren sollen, damit wir nicht stören den führenden Personen, dass die an uns Geld verdienen. Warum? Warum? Was ist das für eine, für, für eine Regel? Wir arbeiten für die Wenn auf der Welt, anstatt 2 Milliarden, 10 Milliarden Menschen gibt, hier kann man nichts mehr machen. Wir müssen die irgendwie richtig kontrollieren. Vom Namen der höheren Kraft. Wozu du höhere Kraft? Warum machst du uns diese Sachen? Für was? Dr. Leitmann, ich anstatt der höheren Kraft würde Folgendes sagen, damit ihr versteht, die Negativität eurer äh, Existenz, die Nichtigkeit eurer Existenz und das ändern wollt. Simeon, von der Menschheit würde ich sagen, zur höheren Kraft. Aber du hast uns doch so geschaffen, du höhere Kraft. Ja, ich habe euch so geschaffen und ich habe mit Absicht so geschaffen, dass ihr aussucht, die richtige Weise des Lebens. Könnte man uns nicht sofort platzieren in die richtige Weise des Lebens? Dr. Leiter, nein, das kann man nicht machen, weil das automatisch dann wäre. Und so hast du eine Auswahl zwischen dem einen und dem anderen. Und ich will, dass du in dieser Wahl existierst und schrittweise, schrittweise, schrittweise aussuchen würdest, die optimale Weise der Existenz wo du mir ähnlich bist. Das heißt, die höhere Kraft, die hat ein Programm, ein Ziel. Alles ist bereit, alles ist vorbereitet. Und so, so dieses das ist ziemlich egoistisch, oder, von der Hörkraft. Ihr sollt so werden wie ich. Man kann es so sagen, sagt Dr. Leitmann, aber so, dass man ähnlich ist dem Schöpfer, das ist, dass man absolut 
absolut gut und absolut liebenden und gebend ist, dass man alle liebt, anti-egoistisch. Eine anti-egoistische Eigenschaft muss sich in den Menschen sich kultivieren. Das heißt, nur das willst du von uns. Nur das und nichts anderes. Das ist das Einzige. Das ist das Einzige, sagt Dr. Leitmann. Wir müssen uns, wie, wie müssen wir uns dem gegenüber beziehen? Das heißt, wir müssen sagen, was müssen wir machen? Wir müssen lieben. Dr. Leitmann, wir erstens mit diesem, sind wir, erstens sind wir damit nicht einverstanden. Ich bin nicht einverstanden mit dem Leiden, sagt Simeon. Aber wenn ich keine Leiden habe, werde ich keine andere Möglichkeit haben, mit dir zu kämpfen. So sagt die Menschheit der höheren Kraft. Das heißt, man muss damit einverstanden sein. Ja, im Endeffekt muss damit einverstanden sein. Aber wenn wir schaffen, so eine Gemeinschaft, eine Verbindung zwischen uns, wo wir diese Idee unterstützen werden, dann wird es uns sehr gut gehen. Und wir werden schnell diesen Zustand erlangen. Danke. Alles Gute.